Всем привет, с вами подкаст, не скажу какой, конечно же, разумеется, вы сами все поймете. Но он точно будет хорошим. Разумеется. Сегодня в нашем пилотном выпуске мы немножко расскажем о пиве, о наличии, о событиях и о хороших новостях. Так вот, немножко о пиве. Передаю слово замечательному человеку. Друзья мои, а что вы знаете об имперском русском стауте? Откуда он взялся? Почему он вот такой восхитительный? Откуда же он? Почему русский? Почему имперский? Кто-нибудь знает? Может быть, это связано как-то с империей? Может, с императрицей? Догадка правильная. Догадка правильная. На самом деле, в 18 веке основным поставщиком пива в России была Англия, конечно же. И главным потребителем пива на русском рынке тогда была знать и непосредственно императрица. И, к сожалению, при транспортировке не могли еще тогда обеспечить должные условия для хранения. И, к сожалению, к нам сюда в Россию приезжал уже не старый добрый английский стаут, а полная бурда. И тогда местные пивовары решили немножко изменить рецептуру, сменили зерновой состав, сделали пиво плотнее и повысили в нем количество оборотов, что позволило защитить его от разных бактерий, от протисания, от разных инфекций. И данный выведенный сорт как раз таки получил свое название, потому что он поставлял столько в Россию, главным это, ценителем этого сорта в Ангеротрице. Потом на век с лишним данная рецептура была утеряна, интерес к этому пиву, к данному сорту был тоже утерян. Но где-то в начале уже 21 века, с началом бума крафта, данную рецептуру, знаю, кто бы мог подумать, головарня Балтика. Вот от Балтики, на самом деле, неожиданно максимально, потому что... Кто бы мог подумать вообще, что Балтика схватится варить один из старейших потерянных крепких сортов пива. Вот, про Балтику мне рассказывали, что у них конкретно крутой завод. Туда, если приходят, тебе устраивают экскурсию мега крутую там какая-то супер супер дегустация причем пиво которое вот прям только только сварено у них как казалось оно реально прям вкусное я ни в коем случае не не делаю плохих заявлений в сторону Балтики конечно то есть старая добрая девяточка это практически русский имперский стал слушай не нахваливали на серьезно самом деле на самом деле мне однажды довелось по долгу работы сотрудничать с одним слоном молодым человеком который раньше был энергетиком на заводе балтики и ему довелось попробовать живую семерочку прямо с чана свежую он сказал ну это просто небо и земля и я тогда у него поинтересовался по поводу кстати той же балтики девятки Говорю, ну, она действительно такая крепкая, и туда просто спирт доливают. Что он мне сказал? Спирт туда не доливают, потому что исходный продукт выходил бы гораздо дороже. Поэтому она действительно такая вот вареная, настойная, оборотистая. Слушай, как вот эта легенда, то, что если взять Балтику девятку, и там будет видно расслаивание, типа там спирта, пива и так далее. Я просто с ней не контактировал никак, честно говоря, но на самом деле... Все такие прям уверяют, что вот берешь Балтику и видишь то, что там вот, вот он слой типа как бы спирта, вот слой как бы пива. Слушай, на самом деле в плане вот пивоварения и 
вообще на многих, на, на многих сортах пива на этикеточках часто очень написано, что возможно выпадение, например, того же осадка. Но наблюдаемое вот это вот разделение на фракции, это ни в коем случае не по плотностям там, пива это, это немножко при... Уже когда вот оно постоит, нормально такая, но может выпадать в виде такого осадка, но явно не с точным разделением. Спирт, вода, солод, хмель, то есть это все враки-враки. Так, ну мифы мы тут развеяли, конечно, это уже плюс, небольшой, небольшой плюсик нашего подкаста. Будем развеивать всякие мифы. Вот, а что конкретно, вот как по вкусу эта штука? Я, я просто как такой нейтрально предрасположенный человек к пиву, я подхожу, мне там что-то дают попробовать, но пиво и пиво. Ну, допустим, там крепкое какое-то, да? Ну, там, не крепкое. Слушай, ну, у русского имперского сталта на самом деле есть характерные черты, благодаря которым можно вот хоть прям издалека его узнать. Во-первых, всегда оно фасуется по 0,33 литра. Всегда подается теплым, потому что это вариант такой не пить захлеб, а именно наслаждаться всем букетом, так сказать, в течение вечера. Поэтому, чтобы оно не меняло температуру в процессе употребления, его подают сразу теплым. И оно очень плотное, имеет очень насыщенный цвет такого вот прям крепко заваренного чая. По вкусу может характеризоваться, например, таким ярким выраженным вкусом кофе, шоколада, чернослива. Ну, на самом деле, да, русский имперский стаут — это напиток не на, не на каждого любителя пива, это вот таких вот гурманов, я считаю. Но, как бы, если приучить себя такое пить, вот именно с толком, не заливать, а именно пить, то вкус этот, он ни с чем не путаем, и он, конечно, я считаю, что одно из лучших направлений такого пивоварения. Хорошо, сейчас есть что попробовать? Конечно, конкретно. у нас в заведении широкий спектр, широкий выбор разного фасованного имперского русского стаута. Есть продукция разных светил пивоварения, есть велкомаравский, блэкшип, есть хороший имперский стаут от Джоуз Брюери. Поэтому всегда, всегда он есть, всегда в наличии. Тем более влаго... погода, она как бы к этому всем подводит, потому что сезонный это напиток. И очень круто такой пить зимой или осенью, промозгую такую погоду холодную, он отлично согревает. Но летом же или весной ты такой, конечно, не попьешь, потому что жара вокруг тебя начинает очень сильно присаживать, так сказать. Ну, наверняка есть блюда какие-то, да, под это пиво. Нужно экспериментировать. Надо экспериментировать. Пробовать. Конечно, у каждого свои какие-то гастрономические предпочтения в вопросе употребления имперского стаута. Но я, например, люблю копченое мясо. То есть я считаю, что имперочка и копченое мясо или вяленое мясо такой поперченье, вот это вот, для меня это прям вот отличнейшее сочетание. Слушай, ну... Даже не знаю, как тебе сказать. Мне захотелось попробовать, на самом деле. Ну, немножко так. Ну, ты ко мне отдельно подойдешь, и я тебя научу, как ценить имперочку. Все слышали, да? Забавная ситуация была связанная с имперским ставком еще на заре создания чердака. Мы поставили 20 литров на кран 
И кроме этого имперского стаута темного вообще не было. И люди плакали, давили, смопили. Но он оставил, короче, наверное, недели две с половиной. Ну, с учетом того, что достаточно долго может стоять на экране даже в комнатной температуре. Но это был очень тяжелый опыт, конечно. Но выпили же. Точно или все-таки оставили что-то? Я выпили, выпили, но и было оставить невозможно, он не портится. Уникальное пиво. Тогда да, тогда собираемся и, разумеется, пробуем. Дегустируем. Дегустируем, да. Как раз фермерским сушеным мясом, которое к нам приехало с фермы из Благородской области. Недавно идеечка прям... Сам-то пробовал, да? Идеальная только соль, перец и сушеный дешатель. А что еще по снекам есть, кстати говоря? А? Конечно же, как всегда, ну что больше всего идет хорошо к любому пиву. Конечно, орехи разного рода, арахис, который на самом деле не орех. Конечно же, фисташечки, конечно же, греночки и чипсики. На самом деле к пиву идет колен. Очень хорошо. Поэтому, поэтому я бы очень хотел вспомнить, как прошла битва коленчиков которая буквально, скажем так, буквально пару дней назад она закончилась. Были интересные результаты этой битвы. Никто не ожидал такого поворота. И хотелось бы услышать, как это было все организовано, каким образом выбирался подарок финалисту. Ну и в целом, какие, может быть, будут перспективы развития. На самом деле, да, у нас как бы уникальный шанс услышать об этом событии в двух плоскостях. У нас здесь в студии сидит и организатор, и участник. И мы также судья еще. Будем это... Ну что ж. И судья. Все карты раскрыли. Да, все карты раскрыли. Значит, у нас вообще даже есть вариант в трех разрезах посмотреть на данные мероприятия. Что, ребята, с кого начнем? С организатора. Да-да-да. Так. Как пришла идея в голову провести? Не, ну вы знаете, это достаточно уникальное мероприятие, аналогов которого, в принципе, не было до этого момента. Нигде. Вообще нигде. Подожди, если что-то в формате города не проводится, то это лучшее событие города. Пожалуй, пожалуй, пожалуй лучшее событие, событие города. Это была лучшая битва кальянщиков в лучшем баре в городе. Нормально все. Идея была, пришла, потому что я подумал, что я давно-давно хотел подарить кому-нибудь кальян. Братан, сделай это мне. Братан, я уже не хочу, я уже сделал это. Эх. Вот, и надо было приурочить это к какому-то событию, а лучше, чем битва коленщиков, этого события не было. И я все ушло от подарка. То есть я сделал подарок, нанес туда гравировку, сделал уникальный кальян, которого нигде в мире больше нет. С этой гравировкой самый лучший кальянщик чердака. Вот. А потом мы, по ходу, за 4 часа до мероприятия придумали... Подожди, подожди, нужно говорить, что была долгая подготовка. Ты выверял все. Была очень долгая подготовка, а потом за 4 часа до начала мероприятия. Нет, ты собирал долго по крупицам информацию об участниках, чтобы сделать вступительное видео каждому. Подожди, не ломай историю. Это должно быть самое лучшее событие. Ну, вообще-то, ну, это действительно... События, мне кажется, всем понравилось, все были довольны, счастливы, и участники, которые приняли участие в этой битве, сами не ожидали о том, что будут такие конкурсы, они думали, что типа, 
покажут опять, расскажут свои домашние заготовочки, типа, и все хорошо. Вот именно поэтому Максим думал, что победит. Да. Но ну, так и случилось, правда. Но у него, у него были вот прям все шансы для того, чтобы проиграть, потому что Вадим наступал ему на пятки, Максим наш Осипов вообще, в принципе, быстрее всех, по-моему, забрал кальян, забрал весь наш. Нет, это был Нет, я. Самым быстрым был как раз-таки вот Вадим. Ну, Вадим, у меня там просто уже немножко события спутались, люди гонят пиво. Ну, понятно. А теперь к нам гости. Неожиданно у нас появился в студии сноубордист Сия Руси Никита. Сия Руки. Он же победитель... Нет, он не победил на бэтле. Нет, он победил. Он победитель батла. Разорвал. Лучший рэпер чердака. Поприветствуем Никита Кит. Подождите, ради прикола тоже готов писаться на рэп-баттл, и там тоже придет приколенщиков. Давайте, на самом деле, подумаем, может быть, действительно организм... Ну, если мы организуем рэп-баттл сейчас... Мне просто никто не отвечал, я спросил, кто на базе, и я остался на запрету. Ну ладно, окей, да, сам знаю. Ладно, мы это даже вырезать не будем. Мама хлеба попросила, я ничего, я не мог это... Ну иди давай тогда. А, так о чем мы? О рэп-баттле. Я думаю, что будет актуально на чудаке провести рэп-баттл после выступления некоторых краснознаменских рэп-групп, которые у нас в скором времени будут выступать. Откуда информация такая, что появляется новое светило рэп-культуры в нашем городе? Поделись с нами. А кто-то в контакте Проверенная информация. в деле. Сарафанное радио. Кто-то написал в а, прям много людей, да? Прям, ну, то есть... Да, да. Выступать... Ну, выступать. Выступать тут по пару рэп-групп, да. Здесь, которые хотели бы выступить в Чердаке. Хотя мне казалось, что Чердак это... Самая лучшая площадка. Не знаю, кантри-бару, нежели к рэп-бару, но, тем не менее, мы многогранны. Слушай, искусство имеет место быть везде, я считаю. Хотя мы можем, конечно, не согласиться, что рэп это искусство. А еще здесь за аренду площадки не берут деньги. Да, кстати, минутка рекламы. И наливают пиво даже. Подожди, это, это сладкие бонусы, о них никто не должен знать. Это шутка. Может, потому что они их не знают, никто и не придется выступать. Так ладно, ребят, слушайте, у меня вопрос. Ну вот, хорошо, мы обсудили у Кирилла, как все-таки он это придумал, как он это сделал. Хотелось бы теперь, наверное, услышать от Сережи, как непосредственно от судьи, что он делал, каким критериям он относился, как он все это рассматривал и почему он, и какие баллы отдавал определенным участникам. То есть, мне, конечно, как участнику тоже это интересно, хотелось бы сейчас узнать немножко подводных камней, а то я думал, что я выиграю, но не получилось. На самом деле, данное мероприятие в рамках нашего бара, в рамках нашего города довольно-таки тяжело быть максимально объективным и беспристрастным, но тем не менее, когда долг зовет, конечно, где-то в глубине самого своего сердечка были свои фавориты, на которых возлагались определенные надежды. Их по большинству оправдали. Было несколько конкурсов. Первый был самый неожиданный, наверное, который многих так немного обескуражил. То есть никто не мог подумать, что первым заданием будет собрать кальян на скорость и подготовить его. То есть... 
А кто придумал? Придумал... Кирилл. Придумал. Потому что э, до какого-то момента очень много... Немного, но были жалобы на то, что у нас не очень расторопные кальянчики. Я решил показать, что это не так. Что обратный отзыв, типа, вот это вот работает, да? Вот эта тема все-таки. Слушай, а кто последний раз жаловался? Возникнет новый, как бы, новый эталон времени подачи, и придется теперь ему очень жестко соответствовать. Подожди, а как же старые добрые шутки, что чердак уже не тот, и вот это вот все. Последний раз жаловался вчера Катюха Монакова. Да, она сказала, очень долго несли кальян. Дим, тебе, кстати, персональная претензия была, да? Я очень долго нес кальян? Нет, другой Дим, у нас есть еще кальянчик. А. Ну, чердак, естественно, уже не тот, потому что за два уже почти с половиной года просто постоянно меняется. Каждые два месяца мы придумываем что-то новое, мы постоянно что-то генерируем, делаем и меняемся местами и ставим с ног на голову. Мне понравилась акустика новая. Действительно новая понравилась. Вот, сейчас как бы не звучало, но можно сидеть и разговаривать теперь. Угу. Ну, в зале сидеть и разговаривать. А... Не перекрикивать музыку, да. а говорить на ее фоне. Не ставить затычки в уши, там, вот это вот все. Потому что музыка действительно качественная. Это спасибо Антону. Не, не... А не было бы у нас Антона, много вещей бы в чердаке не работало, а то, что работало бы, работало бы не так. Да. Только у нас наш технологичный ангел. Техножрец. Но он не жрет много. Не-не. Все нормально. Так вот, вернемся к битве. Коленчиков. Значит. Вернемся к битве. К битве. Да, да, да. Ну, значит, первый конкурс, конечно, он был забавный. Всех ошарашило то, что человек, который заявил громко и ясно, что он вообще, в принципе, кальяны никогда не собирал, в этом конкурсе держал вверх над всеми остальными людьми, у которых был двух и более летний стаж в данном занятии. Значит, второй конкурс был тоже забавный. Пуля из того самого, когда был очень узкий выбор табаков, дешевейших, то есть чего начиналась, вся культура зарождалась, и надо было восхитить публику своим, так сказать, своим скиллом в миксологии. И тут, конечно, уже совсем сложно было, потому что каждый смог выделиться, каждый как-то зацепил своим вкусом. Но не скажу я, кому упал свой отдал. Долго метался между двумя участниками. Вот, я тоже. Два, э, вот, в итоге два человека. Я помню, где стоят их кальяны, но я таки не понял, кто это был. Но если вдруг вы помните, это вот, если как сказать, самый ближний к барной стойке кальян, который был. Это был мой. Это был Вадик. Да? Это был Вадик. Да. Рядом был Потому что он не работает здесь. Здесь все просто. Предвзятый конкурс. Я такой пришел, парень с улицы, просто в своей шоколадной фабрике. Такой, чувак, вот тебе лучший кальянчик чердака. Пожалуйста, золотой тебе кальян. Такого нигде нет в мире, ты красавчик. Ну просто да, если бы победили кто-то из со стороны не работники. Просто понимаешь, пришлось бы убрать всех кальянчиков чердака, если бы вот... Да. А так все честно, выиграл коленчик чердака. Все да, хорошо. Место, да, 
да. нормально распределено. На самом деле это шутка, все же было субъективно и все было честно. Субъективно это точно. Но особенно про цены Кальяна, когда это было очень субъективно, когда за три всем соревнований самый субъективный момент был. Три тысячи это карамельная бомба или там как там привет диабетику это ужас. Ну вкусно же. Да, субъективно да. Ладно, Максим постарался. Максим, который сделал... Как это назвать? Он назвал это виноградное... Да. Он делал акцент на черничный скрамбл. В колбе, в прозрачном колбе блесточки. Ну, шампанское вот это вот с блесками, я же не знаю, как это называется, которое вот так переливаются, короче, синие. И он покрасил виноградинки в синий цвет и помыл в синий цвет. И во всем этом ему помогала Катя. Потому что поэтому по факту выиграли они с Катей. Потому что последний... Потому что работники чердака. Как раз вот последний конкурс он вытянул, вырвал просто победу Вадима. Да, на самом деле... Так, а, у Вадима был кокосовый, да? Да, я соглашусь, мой кокосик немножко меня подкачал, потому что за два часа до колена битвы я решил проверить, каково это вообще делать на кокосе. Я не делал ни разу. И сделал на кокосе первый раз в жизни. То есть все ровненько вырезал, как надо, там, стружку. Прям очень круто, да. Мы покурили, посидели, и это было реально вкусно. А вот тут, скорее всего, из-за того, что я не догрел кокос, я, наверное, и проиграл. Потому что было очень мало дыма, но был насыщенный вкус. Как бы мне... Все, кто пробовал из судей, сказали, что очень насыщенный вкус, но не хватает дымности. Да, это правда. Кстати, для меня было открытие насчет этой... На, на чем делал? Алуча. Айвазовский. Действительно вкусно. Вот это было, да, Кайф, на самом деле. То И есть... просто душа обливалась, когда его кальян ушел за, за минимальную цену на фоне остальных. А, какая была топ-цена? Самый топ-3000. За просто... А, за карамельный? За карамельку, которая еще и уронила синьку. Но это перформанс включен в счет, все нормально. Просто так получилось, что у нас есть меценат, который, не будем называть его именем, предпочитает остаться инкогнито. Так подождите, его купила барная стойка. Нет, его... Диман купила барную стойку. Колен, который... Опять, короче, чердак своих спасает. Ну, да, вот это вот. Ну, круговая порука здесь. Это, это ну, а, себе нормально. Ребята, приходите, участвуйте, старайтесь победить, разорвать эту вот... Круговую поруку, да. А что, все, что ли? Подождите. А мы, а мы все обсудили разве кальян? Нет, значит, мне еще хотелось бы сказать, что было очень э, круто сделана презентация каждого из участников, которые выступали на чердаке. То есть меня очень удивило, как э, Степан к этому отнесся, как он все это выкрутил прям быстренько, фотки наложил, про каждого факта добавил. И я до последнего специально не смотрел факты про себя. Да все мы их знаем, что-то. Но если что, Субару, это все-таки машина, хватит, пожалуйста. И это было приятно. Это было неожиданно, и мне кажется, что каждый порадовался. Причем, на самом деле, тот конкурс для меня запомнился как один из самых прекрасных дней на чердаке, только потому что это была настолько уютная атмосфера и домашняя. Была хорошая музыка, были добрые люди вокруг. Все подходили, интересовались, спрашивали. То есть это было настолько приятно, что он останется в памяти надолго. Я надеюсь, что... 
как бы наша, как сказать, да, не бросит а, предлагать идеи на чердак, и мы будем дальше развиваться и делать что-то новое. Ну, и, и надеюсь, что мы расширим площадку чердака. А то заходишь в субботу и не заходишь, оказывается, а ты постоял и вышел. В тамбуре. Да. Но здесь же все друзья, там, протиснись куда-нибудь. Постой. А вдруг вот такой общительный, как я, вот у меня много друзей, что делать? Кстати, по поводу субботы на чудаке, действительно, так получается, что... Здесь собирается много, но все всех знают, и поэтому становится... Мне очень понравилась одна пятница. Вот, очень понравилась. Когда был концерт? Нет. Когда мы устроили концерт. Это просто Антон на печи, Антон загрустил. Загрустил. Всем понравилось. Мы не желаем тебе много друзей. Слава богу, что не нижним брейком. А могло бы быть. Нет, мы бы упали. Мы же знаем, что слабые полы, да. Перекрытие. Перекрытие очень слабое, слабый поэтому... Пол и слабого пола, кстати, там было достаточно, достаточно. много, я удивился. Было приятно получать от слабого пола фидбэк, типа, а что, у вас так часто на чердаке? А да. На чердаке всегда очень весело. И надо говорить, ты подойди к Антону, сделай так, чтобы он загрустил, и тогда тебе будет такая вечеринка. Ладно. Хотелось бы очень-очень-очень услышать на ближайшие дни, недели, Месяцы не трогаем. Какие события, мероприятия? К чему готовятся? Как всегда, к веселью готовятся. Вот на следующей неделе у нас будет в четверг. Мы наконец-таки сделали так, чтобы на... в основном зале мы могли играть в Sony PlayStation на большом проекторе с... со звуком 5.1. Это наша огромная победа, поэтому четвер... к этому событию в четверг мы проводим турнир по 19 FIFA. Пятница будет, естественно, 8 марта, и по поводу этого события мы тоже что-нибудь уже начали готовить, конечно же. Но это держится в секрете, потому что, наверное, женская аудитория тоже может послушать Какая этот Какая дама не любит сюрпризы. Тут, тут так. А дальше? И Приятные в субботу, в субботу у нас будет концерт прекрасной группы «Флёр де Мар» с французским буквами. Барабанщиком Лешей, который будет играть на кахоне. Поэтому он всегда у нас зовется теперь Леха Кахон. И в воскресенье у нас будет э, тестовая мужская викторина. Почему мужская? Потому что э, 9-10 марта, я считаю, что это вот, традиционно мужские. Почему тестовая? Я слышал слово тестовая мужская. А потому что первый раз. Потому что тематика для викторины еще такая не применялась. У нас уже проходили спортивные викторины, киновикторины. Спортивные викторины, и... еще раз Музыкальные викторины, да. И вот э, пора расширять, так сказать, газор. А потом женская викторина, да? Нет, мы будем стараться разрабатывать абсолютно, выбирать разные тематики, разрабатывать разные вопросы, чтобы это всегда было, вроде бы, как формат был знакомый, но проходило это все каждый раз интересно, по-разному, для каждого. Ну, тогда будем ждать и готовиться. Да, кто хочет, может приходить, помогать, я так понимаю. Конечно, мы всегда рады помощи. Особенно, кто хочет выступать, так это вот прям пишите. Вам ответят. Звоните. Мы, у нас, мы недавно новый микрофон на чердак купили. 
теперь все в порядке. А в чердак или на чердак? Слушай, ну это как в Украину и на Украину. Непонятно, как правильно. Для своих на чердак. А те, кто в Украину ездит, и те ходят в чердак. Ладно. Это были хорошие новости чердака. А есть же у нас хорошие новости? По миру. Да, есть, конечно же. Мир-то настолько прекрасен, что есть хорошие новости. Хоть не радует погода сегодня, но я расскажу вам парочку хороших новостей. Итак, самая хорошая новость, которая очень меня порадовала, мне кажется, порадует вас. Walt Disney в Америке выделил миллион долларов для того, чтобы разукрасить больницы своими героями. И чтобы дети этого не боялись, чтобы они ходили в больницу с удовольствием, чтобы у них не было страха. Как вы считаете, это круто? Это очень круто. На самом деле, по схожей тематике, недавно видел лекцию с TED Talks, и э, там, э, грубо говоря, те, тема выступления значит, определенного оратора была заключалась в том, что э, дизайн у него есть большая роль, и что он должен э, воспитывать вкус, идти на пользу людям. И э, данный э, спикер Значит, он приложил огромные усилия к тому, чтобы он сам по себе, на самом деле, был инженером по обслуживанию медицинской аппаратуры. И однажды, приехав на объект, он обнаружил то, что... Ну, он увидел ребенка, который сидит в очереди с родителями на МРТ-процедуру, и он безумно боится, то есть, как бы... Медперсонал его готовит к этому, он в слезах, ему дает успокоительное, мама, конечно же, волнуется, и он сам очень расстроился, потому что он, грубо говоря, проектировал, обслуживает эти аппараты, и ну, он даже никогда не знал, что, ну, что люди, значит, это устройство, они боятся его. И он э, очень сильно беспокоился этим вопросом, и тестово в одном из медучреждений они оформили этот кабинет для МРТ в виде пиратского корабля с детскими персонажами. Позвали подготовленный персонал, который, так сказать, обучен работе с детьми. И буквально за пару месяцев существования такой комнаты количество вот обеспокоенных посетителей сократилось практически к нулю. И медсестра, которая ему рассказывала о данной проблеме, когда он поинтересовался успехами, она сказала, Недавно приходила девочка с родителями, прошла с радостью значит, процедуру вот этого МРТ-сканирования. Спрашиваю, мам, мы же вернемся сюда завтра. То вот есть, это отличный ход. Да, то есть я считаю, что компания Walt Disney, она, конечно, на благое дело тратит деньги. То есть это, это хорошо. Это действительно хорошая новость. Какой их мало в нашем мире. Может, еще что-нибудь интересненькое найдется. А ты любишь собак? Тебе нравится? Я люблю абсолютно всех животных. Я, конечно, в душе... Скорее кошатник, но песики, да, У меня есть две, две хороших новости, если в качестве про всех животных, то в ноябре прошлого года, 18-го, одна девушка оплатила долг э, приюта в 340 тысяч рублей. Вот просто так пришла и оплатила, чтобы помочь животным. Я считаю, что это очень великий поступок, и если у вас есть возможность хотя бы как-то помогать, то это нужно всегда делать. Добро возвращается добром. Кто, кроме как мы, ну, позаботится, побеспокоиться о тех, кого приручили, о братьях наших людей? Переносите пиратик еды. Да, пиратик еды. Что ж, с вами был подкаст «Основайтесь с нами, что ли?» Всегда, навсегда, только для вас. Возвращайтесь, чердак. И вы нас скоро услышите.